0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, merhametin anlamı, Mayonez kavanozu ve iki fincan kahve. Elinizde ne var? Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radio at umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz merhametin anlamı. Gerçek merhamet nereden geliyor?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programı hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz merhametin anlamı. Ketrin Hanım, size yaşanmış bir hikaye anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Napolyon kendisi sadece büyük bir lider değildi. Ayrıca o imparatordu. Koskoca bir imperatörünün, başındaki devlet lideri ve bir anne evladı için oğlu için yalvarmaya gelmiş imparatordan lütfen imparatorum lütfen yardım edin oğluma İmparator bakmış anneye demiş ya nasıl yardım edeceğim hiç yardım etmeye hak etmiyor aynı suçu iki kez işlemiş aynı hakareti iki kez yapmış oğlunuz anne Tabii ki ısrar etmiş Lütfen ne olur ona merhamet gösterin. İmparator Napolyon bakmış anneye. Bakın demiş oğlunuz merhamet hak etmiyor. Kesinlikle kabul etmiyorum demiş Napolyon. Anne de demiş sayın imparatorum merhamet zaten hak edilmiyor. Hak edilecek bir şey varsa o zaman o merhamet olmuyor ki onun hakkıdır. Ancak hak etmediği zaman siz insana merhamet gösteriyorsunuz. Napolyon düşünmüş ve demiş. Evet, o zaman ben de oğlunuza merhametimi gösteriyorum ve ölüm cezasını kaldırıyorum. Oğlunuz yaşasın demiş. İşte bu merhamettir. Hak etmediğimiz halde bize gösterilen bir iyilik, bir yardım. Tabii ki bu sadece imparator değil, bütün evrenin yaratıcısı yüce Allah da bize o merhameti gösteriyor. Biz kolumuzda Merhametle ilgili 3 ana soruya cevap vermeye çalışacağız. Merhamet ne anlama geliyor? O da bugünkü konumuz. Merhamet hayatımızda nasıl görünüyor? Ve merhametin değeri nedir? Şimdi ilk sorunla başlayalım. Merhamet ne anlamına geliyor?
2: Yunanca'da kullanılan kelime eloz anlamı şudur. Şefkat, merhamet ve başkasının acılarına karşı duyarlı olmak. İbranici de benzer kelimeler kullanılmıştır. Başkasının acılarına ortak olmak, başkasının duygularını paylaşmak. Örneğin bir arkadaşım genelde sokakta dilenen bir bayan görürsem ona muhakkak birkaç lira veriyorum demişti. Ama aslında bu henüz merhamet değildir. Merhamet karşı tarafının acısını görünce bu acıyı hissedip harekete geçmektir. Merhamet ilk aşamada iki boyuta yaşanmaktadır. İlk aşamacıyı hissedip ortak olmak ve ikinci aşama harekete geçmektir. Acıya ortak olmak, acı hissetmek, onun duygularını paylaşmak çok önemlidir. Karşıdaki insanın acısını paylaşmak, ortak olmak gerekir ve Olduktan sonra doğru nedenle ona yardımcı olabileceksiniz. Muhtaç olan yardım ederken neye dikkat etmesi gerekiyor?
3: Doğru gerekçeyle ona yardım edebilirsin. Aslında eylemlerini sebebiyet olacak farklı gerekçeler olabilir. Ve dıştan bakılırsa merhamete de benziyor gibi görünebilir. Yardım etmek hakkında bize muhakkak daha iyi anlamamız için örnekler verilmesi gerekiyor.
2: Örneği yardımseverlik eylemi olarak bağışta bulunuyorsunuz. Yardımseverlik olarak konser verip parasını bir derneğe bağışlıyorsunuz. Bunu seni görmeleri ve duymaları için kameraların önünde yapıp bir asıl yardıma ihtiyacı olanlara hiç ilgilenmiyorsunuz. Böylece bağışının asıl gerekçesi kendi reklamını yapmaktadır. Ferisiler buna benzer yapıyorlardı. İsa Mesih'in zamanında din bilgileri kendini ön plana çıkartıyorlardı. Matta 6. bölümde 2. ayette şöyle bize söylemektedir. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. 200 yıllar insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardı. Yardım etmek için Tamer Bey başka nedenler ne olabilir?
3: Mesela yardım etmek için başka bir gerekçe ise insanları etkileyip kendini çekmek olabilir. Biliyorsunuz ki büyük firmalar birçok farklı sebeplerden dolayı yardımda bulunuyorlar ve yardım organizasyonları yapıyorlar. Sanki bir yardımın arka planda başka bir gerekçe var. Yani yardım ediyor ve böylece onun ismi bütün medyada duyulmuş oluyor. İnsanlar bu firmayı duyuyor ve ondan dolayı insanlar o firmanın mesela mağazaları varsa ve başka etkinlikleri varsa ona ilgi gösteriyorlar. Bu firma insanları böylece etkilemiş oluyor. Bu yöntemi siyasi partiler kullanıyorlar. Seçimler yaklaşınca emeklilere, yoksullara farklı yardımlarda bulunuyorlar. Tabii ki bunu sadece siyahatçiler mi yapıyor? Hayır değil mi? Başka alanlarda da bu tarz yardımlar Ketrin Vakı görmüşünüzdür.
2: Evet, Bu gerekçe sadece partilerden kullanılmıyor. Dini kuruluşlar insanları yönlendirmek ve kullanmak için bu yöntemi kullanabilirler. Bunu yaparken insanlara kendilerine üye yapmak için çalışıyorlar. Ama onların yapmış olduğu yardımseverliğinin arkasında gerekçe kutsal kitaba göre merhamet sayılmayacaktır. İnsanlar bize yardım ediyorlar ve daha sonra onlara karşı borçlu olduğumuzu hissetmemizi sağlıyorlar. Gerçek merhamet nasıl olmalıdır?
3: Gerçek merhamette bencil olmayan duygularla yardım ediyorsun. Bunu yaparken kendin için bir beklentin olmuyor. Özveriliği ve cömert niyetle yapıyorsun. Burada niyet çok önemlidir. İsa Mesih bununla ilgili zaten bizi uyarıyor. Biz temiz duygularla, temiz niyetlerle insanlara yardım etmemiz gerekiyor. İnsanları sevdiğimiz için, gücü Allah'tan aldığımız sevgiyi onlarla paylaşmak istediğimiz için insanlara yardım ediyoruz. Değerli dinleyicimiz, bugün merhametin anlamı hakkında gerçekleri öğrenmeye çalıştık. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu merhametin anlamı. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org Radio Ed, umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz mayonez kavanozu ve iki fincan kahve. Hayatımız ne kadar dolar
0: Merhaba ufaklık Ben Fidan Çocukların Dünyası adlı programımıza Hoş geldin Bugün nasılsın bakalım Umarım keyfin yerindedir Bugün Seninle birlikte Mayonez kavanozu Ve iki fincan kahve Adlı öyküyü öğreneceğiz Bu öyküde Zamanımızı nelerin doldurduğunu Önceliklerimizi Nelere vermemiz gerektiğini öğreneceğiz Sen de kendini Bazen çok meşgul hissediyor musun? Büyükler genelde öyle hisseder Bakalım Meşgul hissetmemek için Önceliklerimizi Nelere vermemiz gerekiyor? Mayonez Kavanozu ve iki Fincan Kahve Bir gün bir felsefe profesörü elinde birkaç kutuyla derse gelir. Ders başladığında hiçbir şey söylemeden kutuların birinde bulunan büyükçe bir mayonez kavanozunu kürsünün ortasına koyar. Ve içini ağzına kadar tenis toplarıyla doldurduktan sonra öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler hep bir ağızdan kavanozun dolduğunu söylerler. Bu sefer profesör önünde bulunan kutuların birinden çakıl taşlarını alarak Kavanozu koymaya başlar Ve her seferinde Kavanozu çalkalar Böylece Çakıl taşları Mayonezin içinde Kayarak Teniz toplarının aralarındaki Boşlukları doldurur Bu işlemden sonra Tekrar öğrencilerine Kavanozun Dolup dolmadığını sorar Onlar da Evet doldu derler. Profesör bu defa masanın üzerindeki diğer kutuyu eline alır ve içindeki kumu yavaşça kavanoza döker. Tabii ki kumlar da çakıl taşlarının aralarındaki boşlukları doldurur ve tekrar öğrencilere kavanozun Dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler de koru halinde "Evet doldu" derler. Bu sefer profesör masanın altında hazır bekleyen iki fincan kahveyi alır ve kavanozu boşaltır. Kahvede kumların arasında kalan boşlukları doldurur. Öğrenciler gülerler. Profesör öğrencilerin gülüşünü destekleyerek Evet der. Ben bu kavanozun sizin hayatınızı simgelediğini ifade etmeye çalıştım. Şöyle ki bu pinpon topları hayatınızda önem verdiğiniz şeyleri temsil ediyor. Aileniz, Çocuklarınız, sağlığınız, arkadaşlarınız ve sizin için önemli olan diğer şeyleri. Diğer şeyleri kaybetseniz de bu önemli şeyler kalır ve hayatınızı doldurur. O çakıl taşları ise daha az önemli olan diğer şeylerdir. İşiniz, eviniz, Arabanız gibi. Kum ise diğer ufak tefek şeylerdir. Şayet kavanoza önce kum doldurursanız diye anlatmaya devam eder. Çakıl taşlarına ve özellikle de tenis toplarına yeterli yer kalmaz. Aynı şey hayatımız için de geçerlidir. Vaktinizi ve enerjinizi ufak tefek şeylere harcar, israf ederseniz önemli şeyler için vakit kalmayacaktır. Dikkatinizi mutluluğunuz için önem arz eden şeylere çevirin. Çocuklarınızla oynayın, sağlığınıza dikkat edin, eşinizle yemeğe çıkın. ''Evinizin ihtiyaçlarını karşılayın. Öncelikle pinpon toplarını kavanoza yerleştirin. Öncelikleri sıralamayı bilin. Gerisi hep kumdur.'' Profesörün konuşması bitince bir öğrenci merakla sorar. ''Peki o iki fincan kahve nedir?'' Profesör gülerek... Bu soruyu bekliyordum. Hayatınız ne kadar dolu olursa olsun her zaman dostlarınız ve sevdiklerinizle bir fincan kahve içecek kadar yer vardır. Evet ufaklık mayonez kavanozu ve iki fincan kahve adlı öykümüzü öğrendim. Bu öykü Önceliklerimizi, ailemize, sağlığımıza, sevdiklerimize, arkadaşlarımıza vermemiz gerektiğini öğrendin. İş, okul ve diğer şeyler bundan daha sonra gelmelidir. Ve her zaman sevdiklerimiz için ayıracağımız küçük de olsa vakitlerimizin olduğunu öğrenmiş oldun. Sen de Vaktini böyle doldur. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu mayonez kavanozu ve iki fincan kahve. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Şimdiki konumuz elinizde ne var? Rab Deborah ile birlikte olduğu gibi bugün benimle de birlikte olacak mıdır?
2: Sevgili dinleyeceğimiz merhabalar. Kadın Olmanın Gücü adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlere paylaşmak istediğim konun ismi sizin elinizde ne var? Elinizdeki önemsiz gibi görünse de Allah ilk olarak elinizde olanla işe başlar. İlk başta Allah'ın bu soruyu Musa'ya sorduğunu görüyoruz ve bu sorunun hikmeti gönlümüze kadar ulaşır. Musa'ya yanan çalıda Allah'la karşılaşmış ve bu iş için doğru kişi Olmadığına dair bütün sebeplerini saydıktan sonra Allah kendisine bir soruyla karşılık verdi. Çıkış kitabında 4. bölümde 2. ayette bu soruyu bulabiliyoruz. Ra elinde ne var diye sordu. Musa deney diye yanıtladı. Musa elindeki deneyin çok sıradan bir alet olduğunu düşünüyordu. Ve Firavun'un sınırlarına nasıl gireceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Ne de olsa değinik sopanın bir üst modeliydi ve değneğin olağanüstü bir şey olmadığını düşünüyordu. Tabii ki hiçbirimiz olağanüstü değiliz. Ta ki Allah elimizde olanı mesletmeye başlayana kadar. Şu örneklere bakın. Abigail'in elinde kendi payına düşenden hazırladığı bir ziyafeti vardı ve bununla Can almaya kararlı bir grup onları durdurdu. Jial bir tokmak ve çadır kazıyla düşmanın ordusunu komutanını öldürdü. Şimşon bir eşeğin çene kemiğiyle bin kişiyi vurdu. Rutun tarlalardan devşirdiği başakları vardı. Bir çoban çocuğu kral ilan etmek için Samuel'in, Samuel'in nez etmeyi yağı vardı. Filistinli şampiyonun yenmek için Davut'un yerinde sapan ve taş vardı. Uşatma altında olan kuledeki isimsiz kadının değirmen taşı vardı. İsimsiz çocuğun beş ekmeği ve iki balığı vardı. Rabbin önünde kırılan isimsiz kadının İsa'yı mezhettiği mermer bir kap içindeki yağı vardı. Rab bugün bizden sadece elimizdekini isterken, Bizse neden hep olağan dışı bir şeylerin arayış içinde oluyoruz? Rab Mesih'te sıradan olan şeyleri sıra dışı olurlar. Onun sizin elinize koyduğu şeyi ona sunun. Elinizde ne var? Demek sizin bakımızda ve kontrolünüzde olan şeyler demektir. Bu mesela para veya mülk olabilir. Yetenek veya beceriler olabilir. Elinizde olan esergemeniz veya vermek istememeniz genellikle kalbinizde yatanı ortaya çıkarır. Ben başarısızım diyebilirsiniz. Bugüne kadar ne yapmaya çalıştıysam başarılı olmadım. Bugün Allah'ıma sunacak elimde hiçbir şey yok düşünürsünüz. Ama unutmayın Musa'nın elinde basit bir değnek vardı. Bütün bu değnekle Allah Musa aracılığıyla, Mısırların başına ne geldiyse onunla vermiş oldu. Bakın kendinize bugün en çok neyi yapabiliyorsunuz? Mutlaka hayatınızda bir şeyler yapabiliyorsunuz, bir şeyler yapmayı beceriyorsunuz. Onu Rab'in önüne getirin. Rab da size bu durum aracılığıyla bereketini vermiş olacak. Biz zayıf olmakla ancak o zaman onun görkemliğini görebiliriz. Güçlü olduğumuz zaman o gücü kendimize ait olduğunu düşünebiliriz. Değerli dinicim, bugün zayıf olmaya korkmayın. Zayıf olmak suç değildir. Ancak zayıflığımızda Allah'ı görebileceğiz. Ve zayıflığımızla Allah'ı diğer insanlara da göstermiş olabileceğiz. Ancak zayıflığımızla Allah'a yaklaşabiliriz. Çünkü zayıf insan tamamen karşındaki gücüye teslim olabilir. Zayıf olduğumuz halde sizler aracılığı yaptığında ilk önce siz onun sizde neler yapabileceğini göreceksiniz. Sonra Allah sizde övülecek ve etraftaki insanlar da bunu fark edecek. Siz Diğer insanlar için bu dünyada küçük bir köprü olabilirsiniz ve insanlar sizin aracılığıyla rabe gelir ve onlar da bu güzelliği, bu bereketi, bu mutluluğu tadabilirler. Elçiler işlerinde 4. bölümde 30. ayette söylemektedir. Kutsal ruhunun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için yelini uzat. Peki bu nasıl başarılır? Biz elimizdekini salı verirsek o da kendi elindekini salı verir. Göksel Baba, İsa ismiyle sana geliyorum. Benim elimde olanı açığa çıkar. Senin şifan ve büyük gücün hayatımda ve etkim altında olan her şey üzerinde açıkça görünsün. Baba senin sözünün hayatımda beden aldığı her alanda beni mesyet. Bütün bunlar senin istediğin kanalından bildirirsin. Yazacağım, konuşacağım, ilahi söyleyeceğim, vereceğim, ortaya çıkartacağım, hizmet edeceğim. Hayatımı hikmetle senin işine adacağım. İçimdeki ana kalbini uyandır. Doğru anın ehmediğini anlamayı, ya ele verdiğin gibi bana da ver. Kendi hayatımda ve çevremdekilerin hayatında bir fark yaratmak istiyorum. Elimde olan şeyin gücünü bana göster ki başkalarına bir cevap olayım ve hiçbir zaman onların problemi olmayım. Savaşa bilmem için elimde olanı meshed. Amin. Şimdi şu anda bu şekilde sizler de dua edebilirsiniz. Değerli dinleyicimiz, bugün sizlerle birlikte Sizin elinizde ne var adlı konumuzu dinlediniz Bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olacağım Şimdilik sevgiyle ve esenlikle kalın
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Elinizde ne var? Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz 867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Cehennem, bedenimizdeki temizleme sistemi, şimdiki anın gücü. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.